0: Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini. Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 69 do Pé na Orelha, nosso bate-papo dançante semanal. Estou aqui... Na presença dela. Sim, ela que tem carteira assinada por Nataraja. Ela que bate ponto em nossos corações. Seja bem-vinda, senhorita Tati Sanches. Pelo Poucas expressões podem se considerar mais bregas do que essa que eu acabei de então, falar.
1: É, você poderia repetir?
0: Sim, sim. O início é. Ela, que tem carteira assinada por Nataraja. Quem? Quem é? Eu vou ler aqui. Eu, gente, eu peguei. A...
1: Gente, ju, juro, pessoal, eu tô aqui olhando para ele e pensando assim. Ele tá falando o quê?
0: Eu vou ler aqui para você. Nataraja. Por
1: favor. Eu agradeço
0: muito. Nataraja ou Cuttatã não. Acho que deve ser isso. Hum. O Senhor da Dança é uma representação do Deus Hindu Shiva como o dançarino cósmico que realiza sua performance divina para destruir um universo fatigado e realizar os preparativos para o início do processo da criação por parte do Deus Brahma. É ele que está assinando sua carteira. É isso que eu... é isso. Só para
1: <risos> deixar isso aí. Ô, oh, gente, gente, juro, eu, eu não vou falar apelido hoje, tá? Vamos sem apelido
0: hoje. Não, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Vai que... Isso aí dá até mal, 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 agouro.
1: Eu vou mudar meu apelido, você me deu uma boa ideia. Estou aqui com ele hoje. Hum. Ele, que tem a carteira assinada por mim. Ah. <risos> Henrique Pioquini. <Belchini. risos>
0: <risos> quase caí aqui da cadeira não, e não tenho porque eu optei é. por ter uma receita ai. maior
1: certo. ai meu Deus ele é um microempreendedor exato
0: gente. lembrando aí da sua, é, da sua live junto. da sua live de, do, dos 10 mil
1: exatamente, não tem carteira assinada falei zoando, ah, é adorei. bom que eu já guardo o apelido que eu tinha feito pro próximo episódio, pessoal oh,
0: maravilhoso
1: Finge que ele tem a carteira assinada
0: por mim. Muito bem, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes vocês que estão aí conosco. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, pela paciência de vocês. Estamos aqui mais uma semana fazendo um esforço gigantesco, mesmo que sem uma regularidade no que toca os dias da semana. Estamos aqui iniciando o ano na promessa de uma regularidade de, ao menos, mantermos um episódio semanal.
1: Já estamos tá, já tá melhorando, vai, já gente. Tá já está voltando o que, que era.
0: Já é, um, já é um grande avanço em direção à estabilidade. Uhum. E aí, hoje... Ah, deixa eu, antes da gente falar sobre o assunto, deixa eu dar dois recados aqui, Tatiana. Eu deixo. Primeira coisa, quero só te parabenizar. Sim, porque hum. nós ultrapassamos, já faz alguns dias, mas eu esqueci de comentar isso, nós ultrapassamos os 40 mil plays dos nossos episódios. Uh. Hum.
1: Gente, é bastante 40 mil, hein, Henrique.
0: É, tem, tem podcast aí na... Podosfera Nacional, que alcança dez vezes esse número em cada episódio. Mas nós, humildes é, criadores de conteúdo aqui, escondidos na caverna da dança, é, para nós é um número valioso. Eu estou super satisfeito com isso. E...
1: Ah, Eu também mesmo, porque nós falamos com um público específico, né?
0: Exato, sim, sim.
1: Tudo bem, que deve ter muito mais do que esse número de pessoas que nos escuta que poderia estar fazendo isso, né, pessoal?
0: Exato. Tipo
1: sim. assim, vocês podiam estar tá indicando.
0: Sim, né? dúvida.
1: Mas está aí um, uhum. número,
0: um número a ser celebrado. Na verdade, a gente passou de 40.500, mas mil 40. é mais é, simbólico. Então é isso, em direção aos 50 mil plays, vamos lá. Vamos, vamos lá. que vamos. Então esse é o primeiro recado. E o segundo, hum. eu não te consultei sobre isso e eu Olha já lá, vou gente. afirmar aqui, porque não tem opção. O negócio é o seguinte, você, ouvinte, querida e querido ouvinte, estamos abandonando o contato via WhatsApp. Sinto muito. O que aconteceu foi que eu perdi aquele número. O número não existe mais. Era um, um número pré-pago. Uhum. Um negócio que a gente comprou o chip só para usar o WhatsApp. Já vínhamos falhando muito por lá. Isso é bem verdade. Mas agora o número já não está mais comigo mesmo. Então, já era. Não tem contato por WhatsApp. Como é que faz para vocês contatarem a gente? Eu vou falar a real. Tem um jeito que é o melhor de todos. Manda uma mensagem direta para mim ou para Tati pelo Instagram. Melhor coisa. Mas... Temos o Instagram do Pé na Orelha também, tá? Eu vou deixar aqui o arroba, tanto o meu quanto da Tati e também o do Pé na Orelha. Manda uma DM, uma mensagem direta pra, ou para mim ou para Tati ou para o próprio Pé na Orelha e a gente se entende por lá, fechou?
1: Fechou, mas não vão esperando que tenha um perfil ativo lá, viu gente? É,
0: a gente tá. está
1: entendendo se a gente quer ter, se a gente não quer. Porque se a gente já gera conteúdo para vocês aqui né? Que vantagem alguém leva em ir buscar o conteúdo lá?
0: Tem que gerar o dobro. de conteúdo.
1: Ou que vantagem a gente leva ao levar conteúdo para lá? Tem mais essa, viu sim, galera? Sim, sim. Então a gente tá experimentou algumas coisas para a gente testar ali. Vocês vão ver que tem três, quatro coisinhas. Mas a gente ainda tá entendendo qual é o formato que vai nos satisfazer e servir a vocês e servir ao pé na orelha, né? Sim,
0: é isso. Muito bem, recados dados. Vamos, então, introduzir o assunto deste episódio. Tati, dessa vez, quem foi que sugeriu o tema?
1: Gente, chegou um pombo correio lá em casa. <risos> foi ele, pessoal! Ah, toma
0: essa. Toma Gente,
1: essa. foi assim. Acordou e falou assim, já sei o tema.
0: Na verdade, não fui eu. Eu tenho que dar os créditos aqui. Ah lá. Foi um colega... É, a equipe que me acompanha, chamado B-Boy Pedrinho, logo ali de Luanda, da África. Eu tenho alguns, pasmem, tenho algum, um grupo muito pasmem. interessante de pessoas em Luanda que me segue me acompanha e que se comunica comigo constantemente. É, e esse cara me fez uma pergunta super interessante, me, de, me fez pensar bastante sobre o assunto e eu trouxe esse assunto para abrir aqui no podcast com vocês, porque é um assunto que eu não, não consigo ver uma resolução simples, é um assunto para o qual eu me sinto totalmente despreparado para falar, sobre o qual eu me sinto totalmente despreparado para falar, e acho que a Tati também se sente limitada nesse, nesse ponto, a gente não está aqui para resolver mas tem tantos desdobramentos ao se pensar um pouquinho sobre o assunto que na nossa conversa matinal, hoje, falando sobre o assunto, a gente entendeu que valia a pena a gente fazer essa conversa aqui para vocês também participarem, mesmo que de uma forma mais passiva, dessa nossa divagação sem nenhum objetivo de resolver o problema, mas sim, como sempre melhorar que as que perguntas.
1: falar como sempre, né? Porque na verdade a gente nunca resolve nada, só a gente só acha problema nas coisas nesse pé na orelha aqui. Sim.
0: É isso. E <risos> resumindo, o tema, a pauta de hoje é o que significa ser profissional na dança. O que é um profissional, uma profissional? Quem é que pode ser considerado ou considerada profissional? Que raios quer dizer quando alguém usa esse termo no mundo da dança, certo?
1: Certo, vocês devem estar pensando agora, mas a Tati não fala de carreira? Pois ela é. não é especialista nesse bagulho? Como que ela não sabe disso? É isso Vamos que a gente falar vai tentar entender. isso hoje mesmo.
0: Muito bem, então, vemos vocês daqui a alguns segundos no Papo de Hoje. Papo de Hoje Eu acredito que um bom começo para a gente trocar essa ideia seria dar uma avaliada no que diz o oráculo mundial, Google, sobre a definição da palavra profissional. Fiz isso, de uma busca aqui rapidamente, e rapidamente a gente tem alguns resultados. Em resumo, a ideia é coisas relativas a alguma profissão, né, alguma atuação profissional, então coisas que têm relação com isso, ah, com trabalho, com trabalho, exato. É, então nesse sentido vamos, vamos primeiro já pensar nisso, vai. Então a profissão nesse sentido está relacionada à remuneração, né? exercer alguma atividade, fazer alguma coisa. Em troca, recebendo em troca disso, alguma remuneração, seja ela qual for, pode ser uma remuneração financeira, pode ser algum outro tipo de remuneração, mas nesse sentido de fazer alguma coisa em troca de algo. Na nossa sociedade tradicional, a gente está falando em ganhar dinheiro, na maior parte dos casos. Não necessariamente isso, mas a principal referência seria isso, ser pago por estar fazendo alguma coisa, certo Tati? Certo. Essa é uma definição que eu sempre escutei Você falando, na uhum. verdade O que é, que que é um, ser um profissional? Pô, a primeira coisa é Você está sendo pago para fazer isso Faz isso e recebe algo em troca Então, esse é um, essa é uma boa forma de entender Se você é profissional ou não E para mim é um jeito de pensar Bem pragmático, bem direto Que funciona muito bem
1: Sim Funciona muito bem Porque na, na realidade Por exemplo, se você olhar aqui se você olhar profissão, né? qual é a definição de profissão?
0: Qual é? Não é
1: não, na verdade, eu, eu abri no Wikipedia para o que as pessoas estão falando. né O Wikipedia não é o que, que as pessoas falam? Sim. E é um trabalho ou atividade especializada dentro da sociedade, geralmente exercida por um profissional. Quem tá? quer que é um profissional? Algumas atividades requerem estudos, de um dado conhecimento. Outras dependem de habilidades práticas. De um dado conhecimento, está falando como exemplo médico, advogado, engenheiro. E outro que depende de habilidades práticas, está falando aqui faxineiro ou jardineiro, por
0: exemplo. Uma definição curiosa essa. Não, é muito louco, mas é o que eu estou
1: pensando. Se você é faxineiro, você tem um trabalho. Hum. Se você é jardineiro, você tem um trabalho. E você é remunerado. Mas aí você não, não consideraria que esse, cara, que esse cara tem uma profissão e é um profissional? Claro. É? Sim. Então é isso, né? Não é necessariamente só o médico e o...
0: Não, não, mas o que tá falando é que algumas algumas dependem de algum conhecimento e outras de alguma habilidade.
1: É, não, essa parte realmente não faz nenhum sentido.
0: É, não faz nenhum eu sentido. Eu prestei
1: atenção em outra coisa aqui. É. Mesmo é... porque o Wikipedia não é uma fonte que eu costumo consultar, tá? Só pra avisar. Não gosto dele.
0: Tá. Então, nós temos aí a primeira forma de pensar que é a remuneração. Se você recebe em troca algum tipo de remuneração, algum tipo de ah, pagamento, seja ele qual for. Então, esse é o primeiro caminho para pensar em profissão. E uhum. já abre, já abre para nós um monte de coisa para pensar sobre dança. Reserva essa ideia. Vamos para uma segunda ideia muito menos prática, muito menos direta e bastante subjetiva que é a ideia de ser profissional no sentido de exercer bem com propriedade, com habilidade, com destreza, seja lá o que for que você faz. É, então, ah, por exemplo, aqui, deixa eu pegar um exemplo do próprio Google. Ah, isso, ah, não, isso aqui é outra coisa, que dá caráter de profissão, ah, ao que faz, que seja por praticar sistematicamente, então, é, então alguém que faz bem, faz direito, seja lá o que, que for que, que estiver fazendo nesse sentido, a gente está falando de uma avaliação bastante subjetiva, difícil de sustentar, né? depende faz bem feito e sob qual aspecto, ou quais aspectos a partir de quais parâmetros e critérios, faz bem feito para quem né? Então, existe essa forma de pensar sobre a palavra profissional, mas é, ela é muito frágil, é uma definição, uma avaliação muito frágil. Eu não acho que a gente deva usá-la como uma referência agora. Mas vamos deixar ela na manga.
1: Que é Como exemplo, você fala, ah, esse cara não está sendo profissional.
0: Então, né? aí, aí é uma outra coisa. Uma, uma coisa é falar assim, meu, é, pô, o cara, sei lá, o cara joga cartas, joga lá truco, Certo? O cara joga truco, ele não, diretamente ele não recebe nada por isso, é só um jogo, tá só brincando. Nem aposta dinheiro, nem nada, ele só joga. O cara joga muito bem. Ah, então a gente usa esse termo profissional para falar que a pessoa é muito boa nisso.
1: Ah, entendi.
0: Joga truco demais, o cara é profissional, cara. O cara é profissional, outro nível. É? Então é um termo um pouco menos, menos pragmático, desculpa, um pouco menos prático, né? Uma terceira forma de entender o termo profissional é, aí sim, o quanto a pessoa é ética, o quanto a pessoa é dedicada, o quanto a pessoa é, é tem aqui algumas palavras, aplicado, responsável, né? responsável é aplicado no cumprimento dos seus deveres de ofício. Uhum. Né? E ele dá um exemplo aqui, ele, quando eu falo ele, é aquele cara, o Google, ele... Fala assim, porque o Google fala, ele... <risos> e está escrito assim, um exemplo, esse ator é muito profissional, né? no sentido de que pô esse ator é pontual, ele não falha nas, nas atribuições, é né? uma pessoa com quem você pode contar, que corresponde àquilo que foi acordado e tal, não sei o quê. uma pessoa ética.
1: É, acho que a palavra ética vem muito ligada a essa, a essa forma né de se, Sim. De se definir uma uma atuação assim.
0: Certo. Então, é, aqui nós temos três ideias diferentes que nos ajudam a pensar sobre esses caminhos possíveis para avaliação do que seria um ou uma profissional no mundo da dança, por exemplo. Então, só recapitulando, se você é remunerada ou remunerado pela sua atuação. Segundo, se você é uma pessoa que atua com ética, com responsabilidade. Terceiro, se você é é bom ou boa naquilo que você faz. Lembrando que eu falei em, em uma ordem decrescente de, uh, do, do mais concreto para o mais abstrato, do mais palpável para o mais subjetivo, para o mais generalizado, para aquilo que é mais específico e dependente de critérios mais pessoais. Vamos começar pelo primeiro, pela primeira ideia, então. Se é ou não remunerado. Nesse caso a avaliação de ser profissional ou não na dança é fácil de pensar, não é? Sim. Por quê? O critério é só um.
1: Ué, é, só um. Receber dinheiro pra fazer alguma coisa.
0: E aí não importa, né, Tati? Tipo... O que é que você faz na dança? Porque provavelmente você que está escutando, de vocês todos e todas que estão escutando, a maior parte de vocês estão pensando assim, ah, sim, a pessoa dá aula de dança e recebe lá o salário por dar aula de dança, recebe por porcentagem, enfim, recebe, porque está dando aula de dança. Mas, obviamente, no mundo da dança, no mundo da atuação como trabalho remunerado na dança, não tem só dar aula. Né? Então, assim, para todos os desdobramentos de atuações das que a gente chama de profissionais, na dança, essas remuneradas, a gente tem a mesma relação. Você recebe algo em troca? Lembrando que não precisa ser necessariamente dinheiro. Você faz o que faz e recebe alguma co contrapartida é, pela sua atuação. Então, nesse caso, é profissional, certo? É. Então, é. a gente pode pensar aí quem dança em uma companhia e recebe alguma contrapartida. De preferência dinheiro, né? A gente fica mais feliz. Mas pode ser, por exemplo, quem dançava lá no programa Soul Train, que recebia uma história muito contada e bastante sustentada e apoiada por inúmeras pessoas que trabalharam lá, quem dançava no Soul Train recebia um frango frito e refrigerante como pagamento, ainda que seja... De uma, de uma vergonha gigantesca É uma contrapartida Ridícula Muito, muito horrível Mas é uma contrapartida Que foi acordada E era entregue Então, essas pessoas que dançavam no Soul Train Eram dançarinas e dançarinos profissionais Ainda que com um salário Medíocre né? de, então, frango. de frango, frango. Exato. O
1: Tyrone devia adorar, gente Porque ele amava o frango frito coisa que ele mais amava é verdade né? <risos> vai ver que é por isso
0: mas é isso quem dança numa companhia quando a gente fala assim ah uma companhia profissional de dança o que que quer dizer uma companhia profissional quer dizer que eles dançam pra cacete não, não, não quer dizer que existe remuneração isso. que existe contrapartida seja ela qual for né é, quem dá aula obviamente quem dança por exemplo em shows em, em musicais em show de ah, cantor videoclipe boa Comerciais, a parte é. publicitária né Você Agora, não adianta né? quem, quem faz uma propaganda Puta, caiu na, no meu colo aí Fui fazer uma propaganda da Doriana Fazendo um foeté lá Ganhou uma vez o um negócio lá e pronto Bom, Nesse caso, não é uma, uma remuneração recorrente né Esse não é seu trabalho Esse foi um trabalho Sim. que você desenvolveu Ou nos, nos termos Contemporâneos da publicidade Foi um job Pegou um job né? e aí é, é isso então é, essa é uma ideia razoável ah, vamos pensar aqui um extremo disso e por exemplo quem decidiu eu não vou falar quem vive disso porque eu não sei se tem gente que vive disso mas eu vou falar assim quem decidiu tentar viver de ganhar batalhas tá eu não vou falar assim quem vive de ganhar batalha porque eu não sei se tem alguém que conseguiu não, consegue fazer isso? É eu acho, é, eu acho bastante improvável. Mas eu acho que tem gente que tem essa ideia. Acho mesmo que tem gente que tem essa ideia de que Exato. isso é, um, é uma carreira possível.
1: Ai, gente.
0: Então vamos pensar essa pessoa que pô, coleta lá os dados de todos os eventos online e presenciais no mundo pós-pandêmico. Porque vai ter tudo que é presencial Mas também vai ter tudo que é online De batalha de todo jeito Coleta os dados de todas as batalhas possíveis Aquelas estrangeiras que ele pode acessar Com o um mínimo de investimento Porque são online Coleta tudo E todas as batalhas que, que, que tem premiação em grana E treina diariamente para isso Para participar de todas essas batalhas Tentando ganhar os prêmios em dinheiro Para se manter desse jeito você consideraria essa pessoa um profissional da dança?
1: Ai, não sei, gente. Essa pergunta aí foi complicada. Vamos fingir, né, primeiro, para a gente conseguir pensar um pouco mais perto de alguma coisa que ajude. Vamos fingir que existe ou existirá um monte de batalha dando um prêmio muito alto a ponto de dar para você viver, né? Porque a maioria não dá prêmio em dinheiro nenhum, gente. Ou dá sem pila, sem pila é o que o cara gastou para ir lá. Né? Então, peraí, não existe essa realidade. Mas vamos lá, finge que sim, Henrique. Eu vou precisar comparar com outra coisa, porque eu nunca tinha pensado nisso que você falou agora. Claro que não, eu Tchê, tô aqui. inventa as coisas aqui na hora, gente, e me coloca numa situação. É, eu
0: tô aqui pra isso, ah... eu nem fiz a, a pergunta da maldade no começo do programa. O
1: cara que joga ping-pong, hum. aí ele joga bem. Certo. A menina da série do xadrez, <risos> do gambito da rainha. A menina da série do
0: xadrez.
1: Os gambitos da rainha. Certo. Então o cara joga bem ping-pong. Aí ele descobre que tem um campeonato lá no clube da esquina que vai dar 100 pila de coisa. Aí ele vai lá. Aí ele acha que go gostou, foi legal, então ele vai procurar onde mais tem campeonato pra ele ganhar campeonato. E aí no outro ganha mil. Aí ele treina, aí ele vai. Ele é profissional. Sim. É a mesma coisa, certo? Certo. Então todas as pessoas que fazem algum esporte, alguma coisa competitiva e que começam a competir por dinheiro, eles são profissionais? Eu não sei, gente. Eu sou uma pessoa pouco ligada à área do esporte. As pessoas, eu digo, as pessoas veem essas pessoas como profissionais. Não estou dizendo que batalha é esporte, tá? Mas estou falando de competição, né?
0: Uhum. É essa a ideia. A pessoa está atuando, fazendo o que ela faz, seja lá o que for, em busca de uma recompensa, nesse caso financeira, e estabeleceu lá uma regularidade para isso. Eu acho que daria para pensar
1: como um profissional, né? É, não sei, é porque eu... De certa maneira, eu vejo, eu vejo que profissional, a profissão está ligada a um ofício, a um trabalho. Uhum. E para você ter um ofício, um trabalho, a gente fala que existe uma remuneração. Para existir uma remuneração, alguém tem que contratar seu serviço ou comprar seu produto. É como eu vejo. Alguém tem que contratar seus serviços ou comprar seu produto.
0: Certo. Se
1: eu vou lá fazer, participar de uma competição, ganho e ganho um prêmio em dinheiro... Não houve essa relação de contratação ou de compra. Então, eu não sei, eu precisaria pensar um pouco melhor, mas é um, foi um pensamento que eu organizei agora aqui.
0: É, eu é acho que... Do
1: que eu entendo como, como ofício, como trabalho.
0: Eu acho que, eu acho que tem, algumas, tem alguns desdobramentos possíveis aí. Esse é o parâmetro essencial, que é, existe remuneração? Se não existe remuneração, já é um... um, um, um já é uma faixa de corte aí, na avaliação de se é profissional ou não. Faz isso por dinheiro? Recebe dinheiro por isso? Não. Então, então é, pode ser que seja um plano de, de profissionalização, pode ser que seja uma ideia, um projeto de profissionalização, mas no momento é, essa pessoa ainda não é uma ou um profissional da dança, ainda não, não é remunerado por isso. Então, essa é a primeira avaliação e facilita bastante essa, essa discussão. Dá para entender muito bem, com, com alguma facilidade, quem se encaixa e quem não se encaixa. A segunda forma de pensar sobre ser ou não profissional é o que a gente já trouxe, aquela que diz respeito à ética. A, quando a gente fala assim, pessoa que tem, tem muito profissionalismo, a gente usa essa palavra, né? pessoa que tem muito profissionalismo, a gente quer dizer que a pessoa faz com é, responsabilidade, a pessoa aplicada e que faz aquilo tudo com ética. Ah, agora a gente já consegue, ah, com uma carga um pouco maior de subjetividade, mas ainda assim bastante lastro, bastante apoio, bastante ancoragem em conceitos racionais e práticos, a gente consegue olhar para o mundo da dança e incluir algumas pessoas no mundo profissional e excluir algumas uhum. já dá para a gente olhar para isso né? por exemplo é sabido isso está no, nos anais da dança e está nas nos registros oficiais da dança no mundo é sabido declarado e incontestável que quem dá aula de danças urbanas tem um problema com
1: pontualidade. Uhum. Henrique, outras danças também, viu? <risos> também, também. Uhum. E outras danças também. É impressionante uhum. como isso está mesmo tido de uma forma que quem está dentro acha normalizou isso.
0: Tudo bem, é assim mesmo,
1: né? É muito louco assim. Isso vem passando, eu acho que de geração para geração de uma forma. Não, gente, eu não estou generalizando, óbvio. É né? claro, claro, claro. que em certos ambientes, certos locais de trabalho, certos ou até acho que certos diretores de companhia começam na hora combinada o ensaio. Mas assim é muito difícil você ver uh, as pessoas lidando com o relógio com alguma formalidade, sabe? Existe muita informalidade em relação ao relógio. É muito louco né pensar isso. Mas realmente os contratantes costumam relatar bastante que o profissional dessas danças urbanas dá trabalho. Né? Dá, dá trabalho. trabalho. Falta, chega atrasado, falta, chega atrasado. Então, de fato, é realmente algo que se... Que, que, que tá meio que generalizado. Porque eu digo, eu posso dizer, porque eu poderia afirmar aqui que muitas pessoas que têm escolas de dança já fizeram o mesmo tipo de comentário. Sim. Para mim, né? Tomara que isso esteja mudando. É. Né? Eu espero que sim, eu espero que sim. Ah, após a minha recente constatação de que a nossa área de dança agora tá sendo começando a se dividir aí entre os de mais de 30 anos e os de menos, eu espero que os de mais de 30 anos, então, acho que já tem uma outra forma, né, de se posicionar aí. Já estão tentando, pelo menos, manter seus trabalhos ativos, né?
0: É. Tem, tem vários, vários pontos, assim, que poderiam ser considerados antiéticos, né? Enfim, assim, primeiro, a, a, a ideia de ética é um... Aquilo que a gente acorda é, oficialmente ou extraoficialmente como sociedade, que são coisas que fazem sentido, que são aceitáveis, que, que são boas, são legais e tudo bem. E as coisas que a gente, como sociedade, a gente acorda que são ruins para todo mundo, né? para a maioria. São ruins na generalização para o coletivo. Não fazem bem para a nossa estrutura coletiva ainda, que muitas vezes... É, pareçam proveitosos para o indivíduo. Uhum. E tem, tem um conjunto grande de coisas que são consideradas antiéticas e que estão no currículo do, do povo da dança. Né? Um monte de coisa relacionada a, 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 enfim, a lascividade descontrolada que é instaurada nos eventos uhum. de dança como, e o quanto essas coisas prejudicam né? a imagem, as relações entre as pessoas e e, e muitos outro, muitas outras coisas. Né? A lascividade em si não é o problema, mas sim as consequências vindas desse descontrole e tal. Pô, enfim, tem muita coisa ruim que acontece, que é considerada antiética, e que é, a gente não está aqui para avaliar isso, mas sim para falar sobre como a percepção dessas coisas, consideradas antiéticas, trazem então essa visão um pouco prática e um pouco subjetiva sobre quem é e quem não é profissional nessa área. Aí, e aí vale pensar assim, daria para formular uma frase do, no seguinte sentido, né? tem uma pessoa lá que... Vai lá para um evento, trabalhar, dar sua aula lá no evento e receber por isso. ah Então, essa pessoa é profissional da área da dança. Ela faz isso em todos os eventos. tal Tem aí uma agenda regular de atuação remunerada, dando aulas de dança. Uhum. Mas essa pessoa, em todos os eventos que ela passa, ela causa algum problema baseado em uma postura e atitude antiéticos. Então, essa pessoa não é profissional. Então, essa pessoa é um profissional que não é profissional. Veja só a, a, o, o sentido dúbio dessa frase.
1: Total. Né? Incrível.
0: É um profissional, porque é no remunerado. sentido
1: de remuneração, mas não tem atitudes profissionais.
0: Exatamente.
1: O comportamento não é de profissional. Seria e, basicamente ó, isso. Né?
0: E, e isso, bom, Tati, isso existe?
1: Isso existe no meio da dança? Você Sim, diz? existe, né? muito
0: muito agora pensa o contrário não
1: aqui julgar, só pensa
0: tô... o contrário uma pessoa que por algum motivo não é remunerada ela escolhe atuar com a dança apenas como uma, um hobby um hobby constante regular um hobby levado a sério um hobby bastante valioso importante para essa pessoa com uh, e, e um hobby que é tratado de uma forma profissional então a pessoa Lida uh, com as suas atuações. Ela eventualmente dança numa companhia, numa companhia lá, num grupo. Num grupo
1: informal, né? Num no grupo, grupo
0: informal, informal, mas ela corresponde com os horários, ela corresponde com as, o que se espera das, das, das atitudes e das responsabilidades. Ela participa. Ela, chega ela na hora. Chega não na falta. hora, exato. Então ela tem uma postura profissional. Uh -huh. Ela é muito profissional, mas ela não é uma profissional da dança. Uhum. -huh. Então, seria uma inversão da primeira ideia. E devo dizer que essa segunda possibilidade é muito, muito mais valiosa do que a primeira, tá? Só para deixar isso aí, na Para inculcar a galera.
1: Pois é. E aí você pode até enfiar aquela, aquela outra sua possibilidade do profissional nessa situação aí dessa, desse grupo amador, né? Aí tem o cara que não recebe, chega atrasado... Ah, meu Deus! Nos ensaios...
0: Mas dança aí, pra cacete. Aí,
1: quando tem uma hora que tem que fazer um solo, ele dança, aí alguém, muito sem noção, fala, nossa, ele é muito profissional.
0: Exatamente. <risos> é, é isso aí. Então, a gente tem a terceira variável, né? E vamos pensar nisso na dança. É isso. O é, que você faz? A pessoa dança. Dança bem? Dança bem. Então, é profissional. esse cara é profissional, meu. É, então... é de novo,
1: a, né, a, a comunicação, né? Exato. O nosso episódio da...
0: A banalização, ah, a, a deturpação. A
1: é, como a gente usa as palavras e como isso pode complicar a vida, né, de um ser humano.
0: Que a mesma coisa, quando eu falo, tem um vídeo meu antigo, já fala, é, somos todos professores. Nesse vídeo eu, eu dou o seguinte exemplo, quando a gente assiste lá, é muito comum você ver alguém fazendo, executando alguma tarefa muito bem, com destreza, e falar que essa pessoa deu aula. Né? Eu, colo, eu dou o um exemplo uhum. lá do futebol, né? Um cara que vai, dribla todo mundo, dá o chapéu, não sei o que, para debaixo da perna, não sei o que, lá entra na área vai faz um golaço. Não, o cara deu aula. Né? Então a gente usa esse termo dar aula de uma forma deturpada, né? É uma expressão que não condiz com a, com a verdadeira definição desse termo, né? Dar aula, o que é dar aula? Dar aula não é ir lá, e executar muito bem uma tarefa e demonstrar, é, ser um exímio executor disso, uma pessoa que faz aquilo com destreza, habilidade. Isso não é dar aula, muito longe disso. E a mesma coisa quando eu penso nisso, né? A pessoa dança pra caramba, a gente, a gente não eu, enfim, as pessoas falam, ah, é, é profissional, dança muito. Não é esse o sentido, esse sem dúvida não é o sentido oficial desse termo. É, então, mas, como é usado, está aqui na nossa lista. É uma das formas uh, que a gente lida aí com essa palavra.
1: Que seria ótimo se fosse abolida, né?
0: Seria que ótimo. Se outras
1: palavras para serem colocadas nesse lugar, já seria um problema menos aí na na interpretação desse termo profissional, que seria tão importante as pessoas saberem interpretar direitinho,
0: né? Exato, sim. Sim. Muito bem, então eu acho que aqui a gente tem uma boa base de avaliação, dá a gente já criar um monte de analogias, pensar um monte, né? você aí que está escutando, você olhar a sua volta, olhar para o seu caso em específico e tentar se avaliar a partir desses três critérios, e, ou dois, enfim, se tentar se avaliar a partir de alguma ou algumas dessas ideias, você já consegue ter alguns raciocínios sobre isso. Agora, Tati, eu quero abrir essa negociação para um outro lado um pouco mais complexo e que certamente a gente não vai conseguir resolver porcaria nenhuma, mas que vale a pena a gente tocar, que é a ideia... O Big boy Pedrinho, lá de Luanda, ele me faz algumas perguntas nesse conjunto aí da nossa conversa, e uma delas que ele faz é a seguinte. Para um professor de danças urbanas ser considerado um profissional... O tempo de carreira, de vivência, conta? Ou seja, uma pessoa pode adquirir o, 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 o título de profissional porque ela está nessa há muito tempo? Uma pergunta compl complicada essa, mas eu acho que a gente consegue avaliar ela pelos mesmos princípios. Né? De novo, a pessoa dança Há muito tempo Sem receber por isso Então pelo critério Da remuneração ela não é profissional Ainda que ela faça isso há 30 anos A pessoa é cuidadosa É atenciosa É muito ética Seja lá o que for que ela faz A é, dança não acompanha Num grupo lá, informal Muito ética e tal Há 20 anos ela é profissional Não nesse sentido Ela tem uma atitude profissional Ótimo é. Então, eu acho que o, o critério do tempo talvez não interfira nessa avaliação. O que, que você acha sobre isso?
1: Eu acho... aí que eu estou tentando organizar um pensamento aqui. Sim. Eu acho que o critério do tempo numa avaliação pode funcionar se a gente est estiver falando da, de, a, da, de uma atuação que seja condizente com o tempo do que a pessoa faz. Então, por exemplo, se você, Henrique, dança numa, num grupo amador há 10 anos, então há 10 anos você, você vai lá, tal, na hora, nas horas marcadas, ensaia, aprendeu a estar lá pontualmente, aprendeu a, a ser liderado por um diretor, um coreógrafo, aprendeu a pegar coreografia, aprendeu a se posicionar no palco, como usar a coxia, aprendeu tudo informalmente. E eu sou diretora de uma companhia, tô fazendo audição para uma companhia profissional que vai te pagar salário. Então, você realmente não foi considerado profissional até então. Mas eu acho que esta tua vivência informal faria diferença na hora de eu te contratar. Entre você e uma pessoa que me parece habilidosa, mas que não tem essa experiência, eu ficaria com você. Porque você teve. Mas por que você este... é de uma experiência dançando para uma outra experiência dançando? Experiência de intérprete para uma experiência de intérprete. E o que a gente, normalmente, se não para para pensar, a gente confunde quando a gente fala de dança, é, dançou por 20 anos, então agora vai é professor, então tudo bem, porque dançou por 20 anos numa companhia amadora. Então aí não, porque na verdade, como professor, é zero o tempo que a pessoa tem.
0: Olha, legal, legal Fala de novo isso, peraí, isso é muito legal Dançou por 20 anos num grupo amador
1: Isso, num yeah. grupo amador
0: E agora vai, começar, agora a dar vai aula.
1: começar a dar aula Quanto tempo de dança essa pessoa tem? Dançando como intérprete 20 anos De professor, zero tempo
0: É outra atuação
1: Vai começar do zero
0: Tem um monte de coisas que dá para você transferir Tem algumas matérias que dá pra você até cortar Dessa faculdade. Uhum. Certo? Tem algumas matérias que dá para até, até para cortar dessa faculdade. Mas o diploma você não tem.
1: Uhum. <risos> Essa é boa. Porque é isso, né? Assim, para você... Ah, mas para dar aula não precisa saber dançar? Saber dançar é um pedacinho de outros tantos saberes que você precisa ter para dar aula. Então, assim, é isso. Você consegue resolver, você... Dentro das mil coisas que você tinha que ter 20 anos de experiência, uma delas você tem. Todas as outras você está zerado. Você vai começar do zero. Então, não tem como te considerar profissional, professor a professor, se você dançou 20 anos num grupo de dança.
0: Sim. É, o tempo, então, traz experiência aqui no processo de... Transição para um profi uma profissionalização, talvez encurte caminhos, talvez facilite trajetos, talvez ajude no processo. Mas é. de forma direta, acho que não afere profissionalização não. simplesmente pela, pelo tempo, né?
1: Não, é de fato, só deixando claro, eu pensei é, não em se considerar alguém profissional, profissional ou não, mas em si conseguir adentrar ao mundo profissional com mais facilidade, certo, né? E talvez essa fosse a pergunta dele.
0: É, ele ele traz mais uma questão. Essa sim é das cabeludas. O, existe um caminho, uma trajetória de formação que, por exemplo, uma pessoa que queira ser professor ou professora de danças urbanas, é, existe uma trajetória de formação que essa pessoa tem que, pela qual essa pessoa tem que passar? Ou seja, que cursos uma pessoa tem que fazer para se tornar um profissional? Existe uma lista de cursos? Existem, uh, enfim, quais, existe um caminho a ser trilhado? E agora? É, é, essa é uma pergunta cabeluda, porque a verdade é a seguinte, não, a resposta é simples, rápida e direta é. Existe um caminho, existem cursos específicos? Não, não Bom, mas e a faculdade de dança? Não Mas e fazer aula nos eventos e não sei o que e lá no, no, Fazer aula em Joinville, fazer aula lá em Curitiba Fazer aula não sei aonde? Não, também não Mas e ser aluno na escola de dança, não sei o que lá e tal? Não E os cursos de não sei o que? Também não então não tem um caminho, não existe um caminho específico, não existem dois nem dez, não existe uma lista de coisas que você tem que fazer. E eu não estou falando só para quem quer dar aula de Breaking, Locking, Popping ou Hip Hop Dance. Eu estou falando também sobre Jazz Dance, eu estou falando também sobre Balé Clássico, eu estou falando também sobre sapateado. Para a dança contemporânea, acho que até mais, né? se duvidar, não tem um caminho específico. É, é óbvio que para cada uma dessas áreas, para cada uma dessas linguagens, para cada um desses universos, alguns caminhos são mais trilhados e em outras, é, outros caminhos são mais trilhados, diferentes e tal. Sem dúvida existem trajetos, né? tem, no inglês tem um termo que é... Uh, the, uh, como é que é? Putz, sei lá. É o, the beaten road... Beat, eu não sei, não lembro agora. Mas é aquele trajeto que de tanto que passaram naquele lugar, não cresce mais grama, sabe?
1: Hum.
0: É, é isso. Existem alguns caminhos que foram tão trilhados já que fica uma, uma trajetória ali, fica um, um, uma lembrança de possibilidades. Mas isso não quer dizer que sejam os caminhos oficiais ou que uh, não existam outros e tal. Então, não. A resposta simples é não. Não, não tem. Agora, e se uh, eu escolher alguns desses caminhos? Isso me garante alguma coisa? Eu tenho alguma, uh, alguma coisa definida? Por exemplo, se eu escolher o caminho acadêmico. Se eu decidir fazer uh, uma faculdade de dança, me formar em alguma das faculdades de dança. Isso garante para mim a profissionalização? Tati. Pergunta, isso garante uma profissionalização?
1: Nossa, é muito difícil. <risos> é, olhando nos termos legais, garante. Você ganha um diploma de profissional. Certo. Né? Como qualquer outra faculdade. Mas isso não garante que você terá condições de ser contratado ou contratada com uma grande facilidade.
0: Ou ainda que você vá fazer um bom trabalho, né?
1: É, e que você vá fazer um bom trabalho. Porque existem inúmeras frentes de atuação e de linguagens, e de fato, uma faculdade não tem a menor condição de cobrir tudo isso. Ela deveria, então, aí ela teria que ter uns 20 anos de duração, <risos> né, para cobrir tudo isso. E a gente não tem as especializações. Como na medicina o cara fica lá, não sei, acho que são quantos anos a faculdade de medicina. Cinco, seis, cinco. Seis, seis, depois tem mais dois de especialização. Então, eu vou para dermatologia. Então, se a gente conseguisse chegar num lugar assim, onde a gente tem uma base, né? E depois a gente vai para a especialização, talvez a gente conseguisse chegar num lugar mais interessante para a gente poder resolver isso. Mas não é o caso. E você sabe, eu acho que isso que eu estou apontando como um problema numa formação acadêmica para gente atuar em dança é no que olhando por um ou outro prisma qualquer outra formação acadêmica, apesar de parecer que as outras não, elas estão caminhando para essa mesma problemática, porque hoje em dia não se valoriza no mercado de trabalho diploma como se valorizava antes.
0: Sim.
1: Hoje se entende que experiência diferencial, vivência e uma série de outras características são imprescindíveis ao lado do tal do diploma, que para algumas profissões, sim, deve existir. Mas ou algumas já que o diploma, realmente, ele já nem... Área da, na área da publicidade, ninguém nem liga mais para diploma, né? Então, o máximo que você consegue com o diploma é um estágio, que é abrir uma portinha para você entrar em algum lugar aí e mostrar que você tem todos esses, todas essas características. Mas uma pessoa que não tem diploma, hoje, tá dentro do de uma área de publicidade, tá, tá, tem uma série de áreas aí que, onde as pessoas trabalham já sem os tais dos diplomas. Que então já se pensa, será que eu devo fazer essa faculdade? Ou será que eu devo trilhar outro caminho mesmo querendo atuar nessa área? Faz sim. sentido o que eu estou falando? Sim, sim, devido. Então, é, ainda que a gente tenha, em algum momento, um, um processo acadêmico que fale que a gente é profissional dessa área, vamos supor, o, o menino é b-boy, cada vez mais o mundo vai caminhar para a gente precisar ter outras vivências, outras formações, um conjunto de características para ser considerado um bom profissional. Agora, formalmente, você tem um diploma de uma faculdade, disse que você é um profissional dessa área.
0: Você Não é, é formada em Educação Física, certo?
1: Certo.
0: Você teve aula de Judô? Não. Você teve... Eu tive. Você teve aula de natação? Tive. Teve, né? Tive. Você saiu de lá formada com diploma, né? Uhum. Você pode dar aula de natação hoje em dia, não pode? Então, posso. E você sabe nadar direito, assim? Sim. Com... Saberia? Ah, você sabe nadar, né?
1: Ah, eu sei nadar e eu sou estudante de didática. Então, eu, desculpa, aqui, mas eu vou dizer para você que porque eu estudo didática... Se eu ficar dois meses estudando, eu posso dar aula de natação. É. Mas eu não tenho a prática, eu vou fazer todas as cagadas do mundo até eu entender qual que é a melhor opção das coisas acontecerem. Mas eu não posso dar aula de judô, porque eu não faço a menor ideia nem como começa o judô, eu gente. Tive,
0: eu tive judô na faculdade, acho que um semestre, talvez até dois. Rapaz do céu!
1: É, eu não dá, eu não posso dar aula de quase nada, gente, Que das coisas da faculdade. É. vocês acham que eu posso dar aula de basquete, vôlei vocês, vocês, vocês tem que tentar me ver um dia com uma bola jogando
0: agora eu, agora, eu, eu, eu tenho um
1: diploma eu, eu posso enganar um contratante
0: é, é eu, eu antes, de, antes de trazer aqui um dado importante eu quero falar mais uma coisa só para jogar lenha na fogueira só pra jogar fogo na jogar fogo na fogueira eu, nesses 22 anos de atuação na dança, 22, acho que é isso, 22 anos de atuação na dança, em nenhum momento da minha carreira me foi pedido um, o meu diploma. Em nenhum momento, eu acho que nunca me perguntaram sobre a minha formação, a não ser em, em entrevistas. Não em entrevista de emprego, estou falando em entrevista dessa. Vamos fazer uma live, quero saber mais sobre você, sabe? Essas coisas. Só aí que me perguntam. E aí, Henrique, qual é a sua formação? Uhum. Agora, para emprego, para, enfim, para é, validar a minha atuação, em nenhum momento perguntaram se eu me formei, qual que é a história. Enfim, então isso é um dado importante. Agora. Eu não quero ser mal compreendido. E para que nós não sejamos mal, mal compreendidos, eu quero que você volte lá no episódio 8 e no episódio 9. Olha. Isso! Falando de 17 de junho de 2019, aquele mundo pré-pandêmico, aquele mundo da inocência. Eu era feliz e não sabia, aquela história toda. Nós temos dois episódios seguidos falando sobre a formação acadêmica e a dança, tá? Para que a gente não seja uh, mal, mal compreendido aqui, como se a gente estivesse falando que a formação acadêmica não é importante, não é valiosa. Muito pelo contrário. Tanto eu quanto a Tati defendemos uhum. o valor e a importância de uma formação acadêmica. Só que tem um, um adendo nessa frase. Uma importância e o valor de uma formação acadêmica Seja ela qual for Porque o ambiente acadêmico é que é valioso Não necessariamente o seu diploma Quando você recebe Para quem vai lidar com dança, eu estou falando, tá? Quando você estuda dança é, O fato da faculdade ser de dança é que vai validar a sua atuação Ou por ser educação física Agora sim isso vai validar Eventualmente é uma faculdade de pedagogia que você vai fazer, eventualmente é uma faculdade de publicidade, seja lá o que for. Todas essas áreas têm grandes valores para a formação de um indivíduo que vai eventualmente se tornar um profissional, uma profissional. Tá? Então, não nos entendam mal. Essa é a ideia. Episódios 8 e 9. Mas é isso, tem esse, esse respaldo burocrático do diploma para se entender como um profissional ou uma profissional. E ainda assim a gente esbarra novamente na, nos parâmetros iniciais da nossa conversa. Você tem uma formação profissional, ótimo. Você atua profissionalmente? Não, você não é um profissional da área. Você tem uma formação profissional, você poderia fazer uso disso. Pelo menos é assim que eu entendo. Ou, ou a pessoa é um profissional profissional. De qualquer forma, assim, fez a faculdade e é um profissional dessa área, não sei.
1: Não, acho que é uma formação acadêmica e após, né, que na, nas profissões mais médicos, advogados, essas que não tem mesmo como você não atuar sem, né, mas como é que eu diria, técnicas... É ah, de... isso,
0: enfim, não tem como... É, existem
1: algumas profissões que não tem como, né, Henrique? Nem... Não, não,
0: não tem, não tem como.
1: É são super regulamentadas também e tudo mais. Quando a pessoa termina a faculdade, aí que ela vai iniciar a vida profissional, porque ela tem a, o tal do, da permissão para iniciar sua vida profissional, que é a formação acadêmica, né?
0: Sim. Onde é que, onde é que a gente entra em conflito, então? Né? Por que é que, por exemplo, sei lá, um cirurgião teve que passar pela, pela formação profissional antes de atuar como um profissional? E na dança é possível que você não tenha uma formação acadêmica profissionalizante e ainda assim se torne um profissional da área. Onde é que a gente entra em conflito aí? Onde é que, onde é que dá ruído nessa história? Por que, que é tão diferente? Bom, eventualmente um professor de dança. Cara, tem atribuições de altíssimo risco ali, né? A gente lida com, com, com coisas extremamente complexas e tal. Entra em conflito principalmente porque a, a, o cara que é um cirurgião cardíaco lá e tal, como é que chama isso? É um, Sei lá como é que chama a pessoa que faz isso? Não. Chama médico que corta o peito, que abre o coração. Ai, então, o Esse cirurgião cardíaco. Tá cirurgião cardíaco. Aí, tá Essa pessoa lida com saberes que são extremamente concretos ali. É, a, 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 horta, a horta está no mesmo lugar para todas as pessoas que têm uma conformação tradicional de, de corpo, a conformação é, que, que a maior parte das pessoas tem, a horta está no mesmo lugar. Como ela funciona? Funciona do mesmo jeito para a grande maioria das pessoas. Existe uma generalização possível. Então esse estudo que é, ele é possível, esse estudo é possível, justamente porque existe essa generalização. Quando e a gente porque,
1: fala... Ai, desculpa. Diga. E por que o médico que corta o peito, sim. o cirurgião cardíaco, a ele foi oferecida uma especialização exatamente na área do coração, né? Certo. Porque o cirurgião de pé não sabe fazer cirurgião de coração, cirurgia de coração.
0: Né? Certo, sim.
1: Então, existem... O, o curso da medicina ela é toda dividida em pequenas especializações que vão muito a fundo, né? E ainda existe a residência que faz o cara vivenciar, ainda sem ser profissionalmente, ganhando, para ele lá olhar, fazer, 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 para ele atuar. Sim. Né? Sim. A especialização, ela vai fechando a... O, a...
0: Vai, vai virando de holofote para laser. É,
1: né? Uma pessoa... O cara pode ser cirurgião, mas se ele é cirurgião de o ortopédico ele não faz a do coração, né? e é mais, ele é ortopédico de, especializado em pé joelho. ele não se mete a fazer joelho sim. então olha como existe a, a, o curso, né? o, o curso, a formação acadêmica, ela de fato vai levando o cara especialmente para fazer aquilo sim. e ele não faz outra coisa é,
0: yeah. sim isso é importante
1: é? pensando na dança, seria se eu te cortei muito seria se a gente tivesse uma faculdade de dança um curso acadêmico de dança, onde lá dentro a gente escolhesse então ser professor.
0: Sim.
1: Mas aí eu escolhi ser professora de para crianças, aí eu vou.
0: Não, primeiro você escolhe ser professora, você escolhe jazz dance, para ah, quê? Para é, ser professora. Nesse... É. E aí para dar aula para quem? Pra... É que
1: eu ia chegar no jazz dance lá no final, mas é. de qualquer jeito é isso, né? Você vai fechando, vai fechando, vai fechando e aí você chega lá. Eu me formei em dança, a minha especialização é jazz dance para crianças. Então, essa vai ser a minha área de pesquisa, a minha área de atuação. Quando eu chego com o diploma, a pessoa fala assim, nossa, eu quero contratar uma pessoa especializada em jazz dance para crianças. Essa pessoa não vai saber dar aula para adultos, né?
0: É interessante. Nossa, seria bonito, né? Seria interessante. legal, pra caramba. Então, existem várias diferenças, meu. Existem várias diferenças e que eu não tô falando que isso é negativo, tá, que na dança a gente não se especialize, não, não é isso, é só diferente, né, e existe essa ampla gama de possíveis atuações, existem interesses diferentes aí e, obviamente, a ideia de que não é tudo igual, não é, não existe uma reincidência é, oficial como, por exemplo, posicionamento do coração no corpo humano, né? são casos muito raros em que o coração não vai estar tá naquele mesmo lugar. E para a dança a gente não lida com uma regularidade desse tipo. O que a gente tem como regularidade, ainda razoável, são dados históricos. É isso. Agora, na prática, na execução, no, na, na pesquisa, no desenvolvimento, é, é tudo vivo. É tudo se transformando o tempo inteiro. Então é difícil você... É difícil não. É quase impossível você engessar um conhecimento por tempo demais e tratar todas as pessoas que querem estudar isso com o mesmo conhecimento, com os mesmos dados, por, sei lá, duas turmas diferentes de uma faculdade de dança, não podem ter o mesmo, o mesmo conteúdo 100%. São quatro anos de diferença de uma para outra? Puta, em quatro anos a dança já se transformou. Principalmente a dança vernacular, né, que lida com a cultura uh, e, e que segue andando junto com o desenvolvimento da cultura. Enfim, então... O que, que tudo isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte... O título de profissional por um caminho acadêmico não resolve toda a ideia da profissionalização. Esse é, o, esse é um ponto importante né, para a gente trazer aqui para a história. Não é o, o diploma que vai te transformar num profissional. Você tem o título da profissionalização... Uhum. Algumas pessoas podem te entender como um profissional da área, algumas pessoas podem te entender não. E é, aí acho que é uma questão burocrática só. Mas na real, na, na prática mesmo, aqueles critérios iniciais continuam sendo muito fortes. Se você atua de verdade nisso e é remunerado por isso <coughs> e se você tem uma, uma atuação ética, uma atuação feita é, com, com responsabilidade. Puta que assunto difícil, hein, Tati?
1: Gente, é muito difícil. É muito difícil. Eu acho Henrique, que para cada linguagem né, existem suas particularidades. Eu acho que para cada ambiente existem suas particularidades, sabe? Então é muito difícil a gente generalizar. O... Acho que quem está nos ouvindo, acho que o legal é... Trazer esses, esses questionamentos aí para a tua área né, de atuação. Porque o que a gente acaba de constatar, que a gente já sabia, mas trazer aqui à tona, é que existem muitas especificidades na atuação da dança. Sim. Né? E, e dentro de cada ambiente, é, é, né, até até para você falar que, ah, essa pessoa é profissional, ou seja, ela é ética. Existem as questões éticas relacionadas à nossa atuação em sociedade no mundo em geral, e existem as expectativas de, de comportamento relacionadas a um ambiente. Sim. Né? Então, se, devem existir nas escolas é, bem especializadas de balé, tradicionais. Eu nunca convivi de, muito dentro desse ambiente, né? Então, devem existir alguns códigos de ética que já foram, né? Uh, como é que fala? instituídos ali culturalmente, que a gente não conhece.
0: Sim. Não, e eu fico pensando, por exemplo, existem escolas em que a ideia do select group, por exemplo, o select group é parte dos procedimentos comuns, rotineiros. E existem ambientes em que você colocar algum, dois terços da turma de lado, para um terço dançar e ser filmado e aparecer nas redes sociais, seria uma conduta extremamente antiética. Então, também depende de contextualização, né? Total. É, sim. O que isso tudo quer dizer, minha gente, é o seguinte. Assim como informado antes de começar, a gente não faz ideia de onde é que fecha essa história. Não temos a menor condição de trazermos alguma resposta. Mas eu tenho certeza que com esses questionamentos que a gente levantou, a tua cabeça agora está fervilhando e tentando se avaliar nesse meio a partir de todos esses critérios possíveis e tentando fazer alguma noção do mundo à sua volta, o mundo da dança em que você atua e dentro do qual você se insere. Posso dar uma, uma sugestão? A sugestão é a seguinte, busque a formação acadêmica, sempre que possível, e eu não estou falando de faculdade só, tá? eu estou falando, uh, existem, existem inúmeras outras, outras formas de você estudar, mas a formação acadêmica eu acho sempre valiosa, a gente já discutiu isso aqui inúmeras vezes, e não precisa necessariamente ser uma faculdade de dança, é, isso eu acho que é até uma dádiva para nós, o fato de a gente não precisar desse diploma específico para atuar, Puta, então qual seria a diferença de um profissional que estudou a, a, o, o conteúdo referente diretamente à dança por meio informal, mas que teve uma formação acadêmica de uma área adjacente, uma área que tangencia, uma área ali marginal à da, dança, seja lá qual for, o que, que, é, o que, que hoje em dia tem uh, valor para uma atuação na dança. Pô, cara, publicidade é uma, uma área que pode te ajudar, marketing, sei lá, essas coisas. A, a, a área psicologia. de... Psicologia. Puta, psicologia. Um, uma pessoa que lida com dança, que adquire os conteúdos inerentes à dança de forma informal, uhum. mas que, pela formação acadêmica, tem os, o conhecimento da psicologia. Uma pessoa que estudou a parte biológica, a parte de funcionamento do corpo humano, estrutural e como funciona. Uma pessoa que adquiriu conhecimentos da pedagogia, uma pessoa da filosofia. Que tipo de profissional é, é gerado a partir de uma formação híbrida desse tipo? Né? Então, essa é uma sugestão que eu dou. Estudar sempre, o máximo que você puder, e não necessariamente trilhar esses caminhos é, onde já não nasce grama. A gente já falou sobre isso inúmeras vezes e eu volto a citar. Se você olhar em volta e as pessoas que trilharam o mesmo caminho obtiveram um nível de sucesso que é inferior àquele que você pretende atingir, por que é que você vai trilhar o mesmo caminho dessas pessoas? O que é que você está fazendo de diferente para garantir que dessa vez vai dar certo? Né? Então essa é a ideia E eu acho que tem o, justamente o fato Da ideia de profissional da dança Ser algo tão amplo Tão ainda uh, difícil de definir Justamente isso É o que traz um enorme valor E um monte de possibilidades para nós Você Não precisa trilhar o caminho de todo mundo Dá para se tornar um profissional da dança Diferenciado né?
1: Sim, e eu tenho uma sugestão também a minha sugestão é a seguinte, não se contente com o que aceitam por aí, não se contente com o que aceitam de você, porque é provável que se você é uma pessoa que pratica dança, em algum momento vai pipocar na tua frente um lugar falando para você dar aula, que não vai pedir e nem exigir nada além de você saber dançar. Não se, Isso é um exemplo só, podem haver outras situações. A minha sugestão é não se contente com o que aceitam de você, né? Ah, mas estão aceitando assim, por que eu vou fazer diferente? Por, justamente, faça diferente. Não se contente com o que aceitam de você. Tente trabalhar com a régua lá em cima. Tente trabalhar como se em algum momento fosse, fossem passar uma grande peneira e só ficariam as pessoas que têm... Mais experiência, mais estudo, mais conhecimento, mais formação. Porque pode ser que um dia essa peneira passe. Ou pode ser que um dia você almeje um trabalho e que nesse lugar a peneira seja essa. Sim. Então não se contente, porque depois, se um dia você quiser um trabalho em um lugar onde a peneira seja essa, talvez seja tarde demais. Até Sim. você adquirir tudo isso, não vai dar tempo. Você vai perder uma oportunidade. Então não se contente.
0: Muito bem, Tati. Finalizamos aqui nosso papo de hoje. Tem merchan, hein? Uhum. Tem merchan. Vamos pra lá.
1: Merchan. Para você que está escutando antes do dia 25 de janeiro, os cursos de janeiro da Casa da Dança estão indo para a segunda semana. Eles foram divididos em semanas, programações semanais, então, dia 25 de janeiro, a gente começa uma nova jornadinha de quatro dias, cursos curtos de quatro dias, é, voltados para pessoas que dançam, outros voltados para pessoas que vão começar ou estão começando, é, divididos por faixa etária e ainda divididos por formatos. Temos os presenciais, mas também temos os virtuais. Então, se você estiver, é, se você é um ouvinte... Muito pontual, que está nos escutando. Uhum. Ai, logo no, nosso, no lançamento do episódio, e se animar, mesmo que você esteja do outro lado do mundo, a gente vai ter uma, uns cursos virtuais. Bem legais, inclusive o meu curso de dança contemporânea.
0: E o meu de... de... Acredite, é... hip hop dance eu vou dar aula. Já não
1: acredito. A gente é, passa bem como ser, você... Dessa
0: vez vai ser isso. Passa, como é segunda-feira, é. dia 25.
1: E é dancers, né?
0: É, pra é. quem já tem algum pra envolvimento aí com alguma dança.
1: Isso, a gente dividiu em dancers e starters. Então os dancers, os cursos dancers são pra quem já pratica dança e os starters para quem vai começar ou está no início aí da prática. Uh, vou deixar
0: o link na descrição.
1: Por favor. E, gente, qualquer dúvida também, vocês sabem que dá para acessar a gente, como o Henrique falou lá no começo, né? Por DM, no Instagram. É...
0: Mentoria de carreira em grupo?
1: Mentoria de carreira em grupo e as individuais. Falo mais uma vez, eu estou aí nesta formação de um grupo de pessoas que eu vou acompanhar por muitos meses numa mentoria de carreira. Vai, cê, vai funcionar em grupo para otimizar tempo e o dinheiro dos participantes de forma que todos os assuntos que são comuns e que em todas as mentorias individuais que eu já dei eu pude constatar que existem algumas temáticas que são comuns isso a gente faz em grupo, diminui o meu tempo de trabalho que diminui o custo de quem está participando e aí além disso, desses momentos em grupo que otimizam, não só otimizam, mas também facilitam a troca que eu acredito sempre que Troca é muito importante, né? Conhecer a experiência do outro, ouvir as dificuldades do outro, trocar, perceber que o outro tem as mesmas questões que as suas. Eu acho que isso é riquíssimo. A gente não sente sozinho. Ah, e eu também vou para momentos individuais, onde eu vou atender cada pessoa, para daí a gente trabalhar a especificidade aí do seu momento, da sua carreira, da sua questão, da sua dúvida, da sua vontade, do seu projeto, seja o que for, tá? Eu tô desenhando isso. Então, as pessoas estão me procurando... E eu estou dizendo, vou deixar você aqui na minha lista, já já eu te encaixo em algum lugar, deixa eu desenhar isso direitinho para eu fazer de uma forma que valha a pena para todo mundo, tá? E por último, o meu curso de gestão para escolas de dança, na sua versão virtual, vai acontecer agora em fevereiro. Você que tem escola de dança, estúdio de dança, há pouco tempo, há muito tempo, ou que pretende abrir o teu negócio... Essa é uma boa oportunidade. A gente vai estudar por 18 horas, fora o tempo dedicado às trocas, às conversas, às, às tirações de dúvida. É muito conteúdo. Eu passo por todos os aspectos de uma escola. E se você já tem escola, eu acho que é uma forma de você fazer um check-up em tudo. É dedicar um tempo só a pensar tua escola e descobrir aí se tem alguma área... que para qual você está precisando se dedicar um pouco mais, ou dedicar mais estudos, ou talvez ter um profissional te ajudando. E para você que vai começar, você não começa com alguma área descoberta, você tem uma noção de tudo e você vai conseguir perceber falhas mais facilmente antes, de, antes que isso se torne um grande problema ou até um prejuízo para você. Tudo isso vai estar tá aí na descrição e vocês podem nos procurar. Esse de gestão eu estou com poucas vagas, já preenchi uma série delas, tá bom? Não é uma jogada de marketing, é verdadeira, porque o grupo não é extenso para que eu possa, de fato, estabelecer uma troca com as pessoas. Não é uma palestra, né? É um curso de verdade, tá bom? Deixa
0: eu falar uma coisa. Deixa. A gente não preparou isso, mas eu quero falar.
1: Ah.
0: Nós vamos fazer... Um Classmasters virtual.
1: Pasmem.
0: Pasmem. Puta merda, Tati. A gente não preparou essa, mas eu vou, eu vou largar aqui.
1: Gente, a gente. Esse pé na tá aqui para isso, gente.
0: A gente vai fazer um Classmasters virtual. Se você não sabe o que é Classmasters, é um curso que eu e a Tati temos desde 2004. Gente. Desde 2004, que retornou em 2019. E que é um curso para aperfeiçoamento para professores de dança, voltados principalmente para as danças urbanas. E a gente vai fazer uma versão online. Relutamos muito porque a gente não havia encontrado um formato legal até então, mas agora a gente chegou no formato que, é, que funciona, que vai dar certo, que vai trazer e vai entregar é, tudo aquilo que é tão valioso no curso tradicional, presencial. Não tem uma data oficial, mas tudo indica que vai acontecer durante o mês de março. Por que, é que eu estou falando isso aqui agora, então, já que não tem nada definido? Porque é o seguinte, ia ter uma turma em julho de 2020 e, obviamente, não teve por conta da pandemia. E algumas das pessoas que estavam inscritas para a turma de julho de 2020 mantiveram a inscrição, para a próxima edição que então será essa virtual o que isso quer dizer quer dizer que já temos metade das vagas preenchidas então se você tiver a fim de saber mais sobre o classmaster se tiver a fim de participar desse aperfeiçoamento são acho que 80 horas de vivência é um bagulho meio sem noção se você tiver afim, manda uma mensagem pra mim ou pra Tati Pra gente começar a juntar essas pessoas Não tem divulgação ainda, tá? A gente não divulgou nada disso Então é só pra vocês que estão escutando aqui, tá bom? Qualquer coisa manda uma mensagem segredinho, pra nós Segredinho, segredinho Exato Fechou, bora pro Vai Lá Ver Vai Lá Ver Eu tenho três sugestões Uma bastante narcisística E duas para te ajudar primeira delas então Narciso falando Eu quero indicar Um universo sobre mim Que talvez você desconheça Que é um universo ligado à música Eu tenho três uh, investidas musicais aí no submundo da, da Deep Web Musical <risos> Escondidos sob muito limo Fungos e outras criaturas aí que rastejam Ficam lá esses três projetos Que são o Churumi Sim, Churumi, não sei se você já ouviu falar X-U-R-U-M-Y um projeto que me preenche artisticamente, me dá um enorme orgulho, que foi um, 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 sei lá, uma ilha no meio do, de todo mundo, o mundo conturbado. Eu tive essa ilha de aproveitamento e expressão criativa, junto com os meus grandes parceiros, o Nelson D., ou David Nelson para os mais próximos, e o Gustavo Vidri, que é um baita arquiteto lá de Bauru, e um grande irmão. Churume tá no Spotify no YouTube, eu vou deixar os links do YouTube das playlists para vocês, são dois álbuns, Revirando o Lixo e o Baleiros. Temos também aí, junto com Nelson D, ainda aí com o Tiagão Branca, o Branca, grande produtor musical, um engenheiro de som o um cara é um multi-instrumentista e a gente gerou duas músicas super valiosas aí, sob a alcunha de Rib Cage gente,
1: eu sou super fã
0: <risos> eu, eu sou letrista e vocalista e os dois cuidam da parte difícil, da parte musical ali tá no Spotify, vou deixar o link e tem ainda resquícios de um tempo já esquecido um tempo praticamente do Tolkien Um momento assim de outras eras Em que eu brincava de tocar violão E tem algumas músicas que estão disponíveis no SoundCloud São músicas ou, ou instrumentais ou violão e voz e Que eu compus e gravei E estão lá para vocês tentarem avaliar se é verdade ou se é mentira Vou deixar o link do Soundcloud para vocês escutarem também Tá bom?
1: Gente, depois vocês comentam O que é a voz dele E o que é o talento dele pra música Por favor, tá bom? Que era ele ser um cara famoso da música <risos> E ele não é E a gente não tá milionário Poxa, tô brincando é. Mas é, é, é muito talento para ficar escondido Debaixo do de um o que lá que ele falou
0: É, limo, fungos E insetos rastejantes muito bem, fora a parte musical, quero indicar duas coisas muito interessantes. Pega essa, uma calculadora de segurança de ocupação de espaço durante a pandemia. Veja só que coisa maluca. Um cidadão criou, tem o um nome dele aqui, é o... Kazin Khan, John W. M. Bush e Martin Bazant, sei lá, cara, vocês entram lá e veem o nome oficialmente. Esses três gênios criaram um, uma calculadora para avaliar em espaços específicos a partir do tipo de, 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 de atividade que está sendo desenvolvida qual é a condição das pessoas, estão usando máscara, o que, que elas estão fazendo, elas tão, que tipo de máscara estão usando, elas estão usando com regularidade, assim, organizadinha, a máscara está bem colocada, ou estão fazendo de qualquer jeito. No Brasil, sempre de qualquer jeito, o nariz sempre para fora, né? É, é, qual é a ventilação dessa sala, as dimensões do lugar tal, e aí você vai vendo por parâmetros de ocupação ou de tempo de ocupação, ou quantidade de pessoas, quanto tempo dá para ficar com segurança, é, quantas pessoas podem ocupar esse espaço com segurança. Eu achei isso incrível, foi uma dica que eu recebi no Radiolab, o um podcast que já foi, aqui indicação minha no Vai Lá Ver, e eu fiz alguns rodei alguns testes informais ali e achei incrível. Incrível, incrível. Aliás, ele lida com parâmetros extremamente complexos como, é, sei lá, o nível de oxigênio no ar, qual é a frequência de troca de, de ar que esse espaço tem, e, e, enfim, coisas elaboradíssimas. Mas dá para fazer alguns testes interessantes ali. tá? Tem em, em, em alguns idiomas diferentes, é, mas não tem em português. Tem em espanhol, talvez ajude algumas pessoas, italiano é, e inglês. E, para a maior parte de vocês, tem também em mandarim e em alemão, tá? Vocês que falam bastante aí esses idiomas. Uhum. Vou deixar aqui o link para esse Paranauê. E, por fim, quero indicar uma, uma movimentação, uma alternativa que ainda há de ser melhorada, não está assim, no ápice de, do seu funcionamento e exibe ainda alguns, algumas falhas, o que eu acho que é totalmente compreensível para uma inovação e que, só pela ideia, merece estar na minha lista. É, se eu não me engano, não está disponível para iPhone, está disponível só para Android. Sinto muito, Tati, mas veja só, chama-se... Teclado anti-preconceito. Eu vou ler a descrição para você, para você entender do que é que eu estou falando aqui. Veja só. Ah, Toda língua tem uma história e todas elas estão carregadas de palavras e expressões preconceituosas. Infelizmente, essas palavras são usadas até hoje e muita gente, sem saber, as repete dia após dia. Na luta contra o preconceito, palavras importam. Anti-preconceito é um teclado da Globo Condé Nest para o sistema Android que identifica centenas de palavras preconceituosas e sugere sinônimos mais apropriados toda vez que uma dessas palavras é digitada. Ele dá alguns exemplos aqui, Tati. Por exemplo, se você está escrevendo um texto e por acaso escreve assim, ah, não sei o que lá, não faz isso, senão você vai judiar de mim. Judiar é um termo pejorativo que está ligado aos judeus. E aí o teclado, por exemplo, te indica maltratar. Legal. É, sim.
1: Gente,
0: você, é você, Ele dá outros exemplos. Quando a palavra digitada for, por exemplo, marica, um termo pejorativo, o teclado irá sugerir gay ou homossexual. Se a palavra sugerida for uh, mercado negro, sugere mercado ilegal e ilegal, desculpa. E assim por diante, palavras que a gente tem que tirar do nosso vocabulário, que a gente usa sem perceber, sem saber a história, sem saber que a gente está fazendo parte de algo pejorativo aí. Legal
1: demais,
0: hein? É super interessante, meu. meu... Então, estou deixando aí o teclado anti preconceito com uma sugestão para testar aí no Android. E a iniciativa por si só já vale a pena. E eu desejo vida longa ao projeto, tá bom? Essas foram as minhas indicações. Tati.
1: Ah, eu só tenho uma, né? Eu quase que não quis dar depois dessa, que eu achei tão boa. Pena que o meu iPhone...
0: É, mas eles devem ampliar isso em breve.
1: Gente, eu vou ser muito específica. Eu vou indicar um episódio de um podcast.
0: Gente!
1: Sim. Eu escolhi um episódio que eu escutei recentemente. Eu escuto podcast sobre carreira... Todo dia, enquanto eu treino musculação, então, eu conheço muitos e já ouvi muitos episódios, né? Temos trabalhado muito nesse sentido de carreira. Mas teve um que eu queria voltar e ouvi mil vezes, todas as vezes que a mulher falava alguma coisa. Não tem nada a ver com dança, tá, gente? Mas eu vou indicar vocês escutem, porque eu não vou poder ficar dando um spoiler total. Sobre o que ele fala, ele é longuinho. Mas é sobre... É uma entrevista com a Sandra Chemin que eu nem sabia que ela existia, tá, pessoal? Dentro do podcast que chama Exame Carreiras. É um podcast de carreiras da Exame. Então, existem vários episódios, eu escolhi este, porque eu escolho algum, fico lá escutando... E ela é uma empreendedora, hoje fundadora de uma empresa de consultoria e tudo mais. E o tema deste episódio é como cheguei aqui, tá? Então, é uma mulher que por um tempo, que teve uma grande carreira, aí aconteceu lá uma, uma coisa lá com ela, ela resolveu ir morar num veleiro. E ela velejou pelo mundo com a sua família, marido e filhas. E ela dá diversos conselhos sobre carreira, sobre futuro, sobre escolhas. Sobre escolhas. E essa é a parte importante. E tem muitas horas em que ela faz aí umas referências, umas comparações, não sei se essa é a palavra, com o velejar, com o estar ali no meio do mar e coisas que acontecem. Eu achei muito especial esse episódio. Olha que eu escuto muitas coisas, muitas entrevistas. Então eu decidi separar Pra trazer pra vocês, tá bom?
0: Super legal, já achei aqui Já tá aqui Não na tá descrição
1: lá. É muito legal mesmo, é gostoso de escutar Eu pretendo escutar de novo E é só É isso? É só isso
0: Bom sucesso, hein, cara Mandamos bem nas nossas sugestões dessa vez uhum. Muito bem, Tati Então, feito isso, só nos resta uma coisa ah. Sim? Uma hashtag
1: eu tenho. Episódio Profissa.
0: <risos> Para mim, fechou, então. Episódio Profissa. Episódio Profissa é a hashtag da semana. Se você teve a resiliência e a atitude profissional de nos acompanhar Sim. até esse momento e teve aí alguma vontade de fazer alguma postagem em redes sociais, por favor, faça uso da hashtag Episódio Profissa. É só, só para a gente saber que você aguentou. Tá bom? Então, por essa semana é isso. Aguardamos aí vocês nas redes sociais. Esperamos que vocês continuem conosco. E nos falamos pelo Instagram, lembrando então, o WhatsApp caiu, o WhatsApp caiu para nós, deu caiu. ruim. A
1: gente não aceitou as novas
0: políticas. Exato, declinamos das declinamos. novas políticas, então agora é só pelo Instagram mesmo, que lá é tranquilo, ninguém lida com os nossos dados, ninguém coleta nossas não. informações, é super tranquilo. <risos> Então é isso, muito obrigado mais uma vez. Nos ouvimos e nos falamos na semana que vem. Tchau!
1: Oi, galera da dança! Eu gostei de vocês! Muito!